0: Steuerung alt entfernt, der Tech-Podcast des BITCOM. Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung alt entfernt. Mein Name ist Christoph Größmann.
1: Ich bin Linda von Rennings.
0: Und wir sind heute auf der Digital Finance Conference. Und zu Gast haben wir Dr. Nassim Zetin, den CEO von Allianz
2: X. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist.
1: Nassim, zu Beginn, lass uns doch mal, bevor wir über das Thema reden, wir wollen ja über die Digitalisierung der Versicherungsbranche reden, aber auch darüber, was Allianz X macht, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Erklär uns doch zu Beginn mal und erzähl uns mal, wie war dein Werdegang, was hast du gemacht, bevor du zu Allianz X gekommen bist und ja, was hat dich dahin gebracht?
2: Mein Werdegang, also ich fange mal ganz vorne an. 1977, 20. Januar, sehr kalter Wintertag. Nein, geboren bin ich in Ankara. Ich, ich sage mal, ich bin ein getürkter Deutscher. Ich kam mit 15 Monaten nach Stuttgart, bin dann auch dort aufgewachsen, studiert habe ich quantitative Volkswirtschaftslehre, habe einen Master gemacht in der Pompeo, in Witten promoviert. Und mein Werdegang ist eigentlich, ich sag mal, die rote Linie, mein Werdegang ist so ein bisschen das Unternehmerische. Also ich habe angefangen bei der Landesbank Baden-Württemberg, kam dann irgendwann mal auf die verrückte Idee, mich selbstständig zu machen, habe das dann auch gemacht mit einigen Learnings. Also wenn ich jetzt darauf eingehe, würde das, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Aber es waren wirklich sehr gute Learnings. Habe dann die Firma verkauft an eine kanadische Investmentbank, weil dann dort hat dann irgendwann nochmal die verrückte Idee, aus dem Corporate-Umfeld rauszugehen und einen Verlag zu gründen. Und über den Umweg bin ich dann irgendwann mal Bertelsmann gelandet, mhm. war auch dort in einem Bereich Unternehmensentwicklung und Investition und dann durch Solmas Alten irgendwann äh, bei der Allianz X gelandet. Und das irgendwann war der 1. August 2017. Gar nicht so lange her. Gar nicht so lange her.
1: Jetzt ähm, sind es ja ganz viele unterschiedliche Stationen, äh, verschiedene Branchen. Die Versicherungsbranche hat jetzt ja nicht unbedingt den Ruf, so total sexy zu sein. Was hat dich daran gereizt, dass du sagst, ich gehe da rein und ich ähm, ich baue da
2: was auf? Gut, Nicht ganz sexy ist nicht richtig. Also zum einen ist es ja, ist die Allianz... Die Allianz ist ja ein Finanzinstitut, also jetzt nicht nur für sie, natürlich ist Versicherungsteil davon. Und zum Zweiten darf man Versicherung nicht unterschätzen. Ich merke das zum Beispiel mit einigen Investitionen, die wir haben, wie Versicherung oder Zugang zu Versicherung das Leben verändern kann. Für uns ist es selbstverständlich, weil wir einfach auch damit aufwachsen. Wenn BIMA als Beispiel in Afrika oder in Asien oder auch in Lettem Personen Versicherungszugang gewährt und dadurch eine Absicherung gibt und man sich mit den Personen danach unterhält, was ist das für ein Gefühl? fühlt, dann merkt man, wie relevant Versicherung ist und auch, ich sage mal, die Entfaltung der Freiheit, auch die Entfaltung dessen, dass man sagt, ich kann jetzt mein Leben anders gestalten, äh, da gibt es die Möglichkeiten dafür. Also man ist nicht immer in dem Umfeld, dass man sagt, was passiert, wenn, und ich muss da aufpassen, sondern man weiß, ich bin versichert, ich bin abgesichert und ich kann mich da besser entwickeln. Und das, das ist schon sexy. Das ist sexy, das ist lebenserfüllend und das ist auch lebensverändernd. Ähm Allianz, den Konzern, den kennt zumindest in Deutschland auch weltweit
0: sehr viele Leute, sehr viele gibt schon sehr, sehr lange. Und ähm, Allianz X aber noch nicht so lange. Was was macht ihr da genau? Worum geht es dabei?
2: Was wir bei Allianz X machen, ist, äh, ja, also der Konzern, den es schon lange gibt. Wir sind ein Teil der Transformation. Wir helfen dabei, die Allianz zu transformieren. Und unsere Aufgabe ist es, die richtigen digitalen Unternehmen zu finden. Und in diese digitalen Unternehmen zu investieren, aber ich muss hier hervorheben, nicht investieren, um einen Financial Return zu haben. Natürlich wollen wir einen Financial Return haben, das ist ganz wichtig. Wir sind auch nicht naiv zu glauben, dass wenn wir in ein Unternehmen investieren, was an sich nicht gut wäre, dass es dann gut wird. Das Unternehmer muss passen, das Geschäftsmodell muss passen und wenn wir rein investieren, sagen wir, wir wollen eine Schnittmenge haben mit unserem Kerngeschäft und Kerngeschäft heißt in dem Fall, entweder ist es eine Aktivität, die wir gemeinsam starten können, die unser Kerngeschäft stärkt oder auch unser Kerngeschäft transformiert, verändert.
0: Mhm. Und ähm, als CEO bei Allianz X, wie kann ich mir das vorstellen, was sind so da die Kernaufgaben, wie sieht es vielleicht auch ein typischer Arbeitsalltag aus, kann man das überhaupt sagen?
2: Typischer Arbeitsalltag. Also Ich glaube, es ist kein 9-to-5-Job. Es ist auch nicht so, dass ich da permanent die gleichen Routinen habe. Das, worauf ich mich versuche zu fokussieren, sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich Strategie und das andere ist Team. Und wenn man beides zusammenbringt, dann geht es in den Bereich hinein, okay, welche Unternehmen investieren wir rein? Man hat ein gutes Team. Das heißt, Team in dem Fall auch für mich sehr wichtig, nicht nur Investitionsexperten, sondern auch wirklich äh, ein Team zu haben und aufzubauen, das auch versteht, wie ein Unternehmen funktioniert. Weil nur wenn man weiß, wie ein Unternehmen funktioniert, äh, kann man auch die richtigen Entscheidungen treffen. Also hier ein Beispiel. Ich höre das ja oft auch von einigen VCs, aber auch von anderen, so ein tolles Team. Ja, woher weiß man das, wenn man selber nie in so einem Umfeld gearbeitet hat? Woher weiß man, dass das passt? Weil man schön Kaffee serviert bekommen hat? Wahrscheinlich nicht. Eben. Eben. Und deswegen, man muss die Dynamiken kennen. Und die Dynamiken kennt man wirklich nur, wenn man selber unternehmerisch denkt und auch selber versucht, unternehmerisch zu agieren. Und da muss ich auch sagen, haben wir als Allianz X natürlich auch die komfortable Position, dass wir das auch von der Mutter, ich sage mal, gestellt bekommen. Dass wir wirklich in diesem Rahmen auch unternehmerisch agieren können. Das heißt aber auch, ihr seid nicht nur im
0: Bereich Versicherungen aktiv, ihr investiert nicht nur zum Beispiel in In Insurance tech startups sondern habt
2: ein breiteres Portfolio. Wonach schaut ihr, wenn ihr investiert? Das bringt mich auf die erste Frage oder die zweite Frage zurück. Ähm, Allianz, Versicherung, was ist sexy daran? Ähm, Allianz ist ja nicht nur Versicherung. Und wenn man sich aber auch Versicherung anschaut, Versicherung hat ja auch viele Facetten. Was heißt das? Also wir können sagen, wir haben Motor, wir haben Health, äh, wir haben Leben, das sind ja schon Drei ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Wir haben Asset Management. Das heißt, ja, wir investieren in diverse Bereiche, die aber schon eine Bindung zu unserem Geschäft haben. Ähm, also ich sage mal, ein klassisches Thema, das man jetzt bezeichnen könnte, wo wir nicht direkt in einem Versicherungsbranche investiert haben, ist C2FO. Das ist eine Working Capital Finanzierungsplattform aus den USA, aber mit einem sehr, sehr guten Touchpoint zu Euler Hermes. Und das wiederum macht dann nicht nur Sinn für Allianz X, sondern auch für die Allianz am Ende? Es muss immer Sinn für die Allianz machen. Also nochmal, es muss immer Sinn für die Allianz machen. Und wenn es keinen Sinn für die Allianz macht, dann werden wir auch nicht investieren. Das stellen wir auch dadurch sicher, dass von Anfang an, also wenn wir ein Unternehmen gespottet haben und sagen, das könnte interessant sein, kommt der relevante Bereich mit rein. Also die Kollegen, die in den Entities arbeiten, wo wir sagen, das könnte passen, die sind von Anfang an mit dabei und wir arbeiten auch von Anfang an, neben der klassischen Analyse, passt das Unternehmen, ist es investitionsmäßig sinnvoll, schauen wir uns auch an, was können wir gemeinsam mit diesem Unternehmen aufbauen und entwickeln. Und ich muss dazu auch immer eins sagen, nicht nur, was können wir, sondern, also was können wir bekommen, sondern was können wir geben und was wird erwartet. Das ist das Thema, was ich gestern auch mal kurz angesprochen hatte. Wenn man sich ein Unternehmen wie die Allianz anschaut, mit 140.000 Mitarbeitern, 70 Länder, mehrere Bereiche. Das ist eine Plattform. Und auch die erfolgreichsten digitalen Unternehmen, ich sage nicht mit Absicht Start-ups, digitalen Unternehmen, irgendwann braucht man Scale und irgendwann braucht man auch Erfahrung in Strukturen und in Prozessen und irgendwann braucht man auch das Know-how, das wir uns über die letzten 130 Jahre aufgebaut haben. Und das versuchen wir dann natürlich auch mitzuliefern.
0: Mhm. Und am Ende, abgesehen von dem eigentlichen Thema, dem Mehrwert für die Allianz, was ist so entscheidend, wenn ihr sagt, da wollen wir investieren, wenn euch ein Startup oder ein Unternehmen interessiert, kann man das ein bisschen runterbrechen? Was sind so die Haupt-, drei Hauptpunkte vielleicht?
2: Ja, also ich würde sagen, der erste Hauptpunkt ist der, den ich vorhin angesprochen hatte. Das Unternehmen muss stand-alone sehr, sehr gut sein. Das heißt, wir wie gesagt, wir sind nicht naiv zu denken, wenn wir da reingehen, dann werden wir schon umdrehen können. Das Unternehmen muss an sich, ich sage immer, financial viable sein. Und es muss auch sustainable sein, also nachhaltig. Das heißt, auch wenn wir im Fall der Fälle, dass wir nichts mit dem Unternehmen machen können, muss die Investition sich von einem Money Multiple oder RR Perspektive lohnen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass, dass es passt vom Team her, dass die Kultur passt, wo wir auch das Gefühl haben müssen, okay, wir können es gegenseitig befruchten. Punkt Nummer drei ist, wie gesagt, wir als Allianz sehen das als ein Give-and-Get-Game. Das heißt, können wir auch wirklich dem Unternehmen einen Mehrwert bieten? Und zwar Mehrwert nicht nur in Form von, dass wir es investieren, sondern auch Mehrwert in der Gestalt, dass wir sagen, wir können wirklich im Aufbau, in der Weiterentwicklung mit unterstützen.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ihr habt so ein Unternehmen gefunden. Du sagst jetzt, du Netz es nicht Startup, du benutzt es digitales Unternehmen, etwas gefunden, wie ihr sagt, die passen gut. Und jetzt gehen wir aber mal auf die Versicherungsbranche, auch wenn Allianz noch mehr macht. Wie können solche Unternehmen bei der Digitalisierung der Versicherungsbranche helfen? Also warum sind junge Digitalunternehmen so wichtig, um die Versicherungsbranche ein Stück weit umzukrempeln?
2: Oh, gute Frage. Ähm zum einen ist es natürlich die Innovationskraft, aber auch die Möglichkeit, die Innovation zu auszuführen. Weil man arbeitet ja erstmal in einem anderen Kontext, kann sich da frei entfalten, äh, hat auch die Möglichkeit, ich sag immer, wenn, wenn Corporates darüber sprechen über Digitalunternehmen, und sagen, was müssen wir ändern, dann höre ich immer wieder, oh, die sind ganz schnell, wir müssen auch schnell sein. Und ich sage, nein, das ist nicht richtig. Die sind schnell in einem Mantra, fail fast, fail cheap. So, Das heißt, die haben da die Möglichkeit, sehr schneller zu pivoten, zu gucken, was können wir machen. Und dadurch entstehen natürlich Themen, ob das jetzt in Verticals oder in Horizontals sind, die sich vielleicht bei uns hätten so nicht entwickeln können. Und wie gesagt, das erreicht dann irgendwann mal einen Grad, bei dem man jetzt die nächste Stufe erreichen muss. Und das ist der Punkt, wo wir ins Spiel kommen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, einfach so ein bisschen, äh, ich, ich wollte jetzt sagen, so ein, es, es ist Sand im Getriebe. Aber es ist ja kein Sand im Getriebe, sondern es ist ein bisschen Öl im Getriebe. Mhm. Und dass das Getriebe dann runder läuft. Und das, glaube ich, bringen diese Startups oder auch diese Digitalunternehmen mit. Zum anderen muss man aber auch sagen, Deswegen vermeide ich das Wort Start-up und das ist so ein Thema, das wir hier in Deutschland noch haben. Also immer, wenn wir über Digitalunternehmen sprechen, höre ich immer das Wort Start-up. Ähm, nein, viele Unternehmen sind keine Start-ups mehr. Viele Unternehmen sind mittlerweile, gut, vielleicht haben sie keine Historie von über 100 Jahren, muss aber auch nicht sein, aber auch an Google ist mittlerweile schon fast 30 Jahre alt und Amazon ist 30 Jahre alt. Das sind schon Dekaden, über die wir sprechen. Das heißt, wir haben hier schon etablierte Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen, mittelständische Unternehmen die jetzt auf dem Sprung sind, sich zu Konzern zu entwickeln. Und
1: ähm, im Vergleich zu einem etablierten Unternehmen, was vielleicht schon eine hundertjährige Geschichte hat, was hat ein, ein junges oder jüngeres Digitalunternehmen ähm, für Vorteile und was hat ein etabliertes, ja vielleicht hundertjähriges Unternehmen? Was was haben die beide für Vorteile und wie können die am besten dann entsprechend zusammenarbeiten? Vielleicht hast du auch ein Beispiel für uns.
2: Ich überlege gerade. Ähm Linda, es ist schwierig, diese Frage wirklich mit einem Satz zu beantworten. Du hast weil zwei. <lacht> Danke. Vielleicht brauche ich auch zehn. Auch oh, okay. <lacht> die, Vorteile, die Vorteile liegen natürlich in dem, was ich vorhin ausgeführt hatte, dass ein Unternehmen, das vielleicht noch nicht die Historie und die Legacy hat, schneller sich... Anpassen kann und dadurch auch andere Produkte entwickeln und auch andere Produkte generieren kann. Nicht nur Produkt, auch Services. Ähm, eventuell auch im Mindset, dass man auch mehr mit dem Mindset an das Thema rangeht, zu sagen: Okay, was will der Kunde von mir haben? Wobei da ich sagen muss, das ist nicht immer so zutreffend, weil bei uns, bei der Allianz in der Renewal Agenda, steht ja in der Mitte die Customer Centricity. Das heißt, was will eigentlich der Kunde, was erwartet der Kunde? Der muss im Fokus stehen. Ähm, ich, ich glaube, zu sagen, was ist der Vorteil des einen und der Vorteil oder der Nachteil des anderen, äh, das zu pauschalisieren, ist wirklich schwierig. Es kommt auf das Unternehmen, auf den Sektor an. Und deswegen sind wir auch breiter aufgestreut. Und ähm, es gibt, also ich nehme noch mal das Beispiel C2FO. Was ist da der Vorteil, den wir nicht hatten? Die haben natürlich technologisch die Plattform aufgebaut gehabt, die sich wirklich seamless in alle anderen ERP-Systeme ihre Zulieferer integriert ähm, was für uns unter Umständen im Aufbau hätte länger gebraucht, weil wir da schon Systeme haben. Was war unser Vorteil? Unser Vorteil war natürlich, dass wir genau für diese Unternehmen Produkte und Services anbieten können, die die wiederum nicht anbieten können. Also es ist sich so ein gegenseitig befruchtendes Thema. Bei Beamer wiederum wird sich das ganz anders darstellen. Das heißt, deswegen ist es schwer pauschal zu sagen, das ist der Vorteil, das ist der Nachteil. Und ich tue mich auch schwer zu sagen, der Vorteil des digitalen Unternehmens ist, dass es jung und hip und agil ist. Nein, es ist, ist auch nicht immer der Fall.
1: Aber letzten Endes müssen irgendwie beide zusammenarbeiten, damit sich was Neues. Ja,
2: absolut, ist. absolut, das ist es. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, wir kommen jetzt in eine Phase hinein, ähm, wie, also ob sich jetzt BMW und Daimler äh, in, ihren, in ihren Apps, äh, ich glaube, es heißt ja Share Now, zusammentun oder ob sich eine Allianz. Ähm, mit einer Gesellschaft wie C2FO, Beamer, zusammentut. Das, das ist das gleiche Spiel.
1: Du hast am Anfang gesagt, dass das Team wichtig ist, dass ein ja. gut funktionierendes Team unheimlich wichtig ist. Jetzt hätte ich Interesse, ich habe ein Digitalunternehmen, ich hätte Interesse, dass ihr bei mir investiert. Worauf achtest du dann bei einem Gründerteam? Was ist ein gutes Gründerteam? Wie muss das aufgestellt sein?
2: Die Expertise müssen komplementär sein. Mhm. Äh, es es ist, es ist uns mal ganz wichtig zu verstehen, was die Motivation dahinter ist. Wir hatten ja auch gestern kurz auf den Perlen darüber gesprochen, ähm, will man jetzt hier Flip the Coin machen oder hat man wirklich Interesse nachhaltig, ein großes Unternehmen aufzubauen? An ähm, Team, die Erfahrung. Äh, Erfahrung jetzt nicht in dem Sinne, dass wir sagen oder dass ich sage, aber es ist meine persönliche Einschätzung, es muss, ein, es muss ein Team sein, das schon drei Unternehmen gegründet hat. So also ein Spirit muss passen.
1: Mhm. Der ist am wichtigsten.
2: Der ist sehr wichtig. Und es muss kulturell reinpassen.
1: Mhm. Du hast ja selber auch schon gegründet. Yeah. Und jetzt auch viel Einblick in junge digitale Unternehmen. Würdest du nochmal gründen? Und wenn ja, in welchem Bereich?
2: Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage wenn der Arbeitgeber das hört. Keine <lacht> hypothetische <Patate. lacht> hypothetisch. Würde ich nochmal gründen, wenn, wenn, ich das richtige Umfeld, wenn sich das richtige Umfeld ergeben würde, warum nicht, aber ich muss dazu auch sagen, ich agiere als Unternehmer. Also im Grunde genommen vor dem Hintergrund stellt sich für mich momentan nicht die Frage, weil ich habe ein Unternehmen, das mir die Allianz anvertraut hat und das ist auch das Thema, was ich vorhin kurz angesprochen habe, wir haben die Freiheiten als Unternehmer, auch als Unternehmen zu agieren. Unser Board ist super supportive in all den Themen, die wir angehen. Es ist ja nicht anders, als wenn ich jetzt ein Startup hätte. ich sage mal, Wenn man mental, mental mal das durchgeht, dann, ich hätte eine tolle Idee, ich würde losgehen, ich würde Kapital auftreiben, dann hätte ich in meinem Board meine Investoren drin und so ist es jetzt auch. Ich habe meine Investoren, das heißt, mein Investor ist die Allianz, die habe ich drin und wie agiert mein Board, das ist ja auch mal ganz wichtig und ich habe hier auch ein sehr unternehmerisch denkendes Board. Vor dem Hintergrund stellt sich die Frage momentan nicht, weil ich immer sage, und das sage ich auch immer dem Team, das ist unser Unternehmen. Und dieses Unternehmen müssen wir zu dem besten Global Player aufbauen. Und wir haben alle Möglichkeiten, alle Mittel dazu. Und it's people's business. Let's get it done.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angerissen. Globales Unternehmen. Jetzt schaut die Allianz X nicht nur nach Deutschland, sondern natürlich weltweit. Äh, wo gibt es mögliche Chancen oder äh, gute junge Unternehmen? Ähm, wie ist so da die Erfahrung? Ähm, wie unterscheidet sich das vielleicht auch mit Unternehmen aus den USA, Asien, Deutschland? Kann man das so ein bisschen kategorisieren oder ähm, die Einschätzung geben? Ja, die einen ticken ein bisschen so, die anderen haben einen anderen Fokus. Ähm, was sind da so bisher eure Erfahrungen?
2: Also zunächst einmal, ja, wir investieren weltweit. Also wir haben Investitionen in Nordamerika. Ich sage auch Nordamerika, weil wir jetzt auch, wurde gestern publiziert, auch in Kanada investiert. Wir haben Investitionen in Afrika, haben ja in Safe Border investiert, aber auch mit Bima, ein Unternehmen, das in Afrika aktiv ist. Wir haben Investitionen in Asien. Was ist der Unter? Wir haben natürlich auch Investitionen in Europa. Ich, ich glaube, wenn ich mir anschaue, was sich tut, ich glaube, in Deutschland merken wir momentan so einen Shift. Also es war mal ein sehr E-Commerce geprägtes Land. Und ich habe immer dazu gesagt, eine natürliche Entwicklung, weil wir als Deutschen natürlich die Bestellung aus dem Katalog kennen. Früher gab es immer die Kataloge. Im Grunde wurde der Katalog digitalisiert, ins Netz gestellt. Also ein Prozess, den wir kennen, wo auch die Adoption Rate, auch die Geschwindigkeit, sehr gut war. Einfach, weil es ein Thema ist, das bekannt war. Der Katalog kommt, ich fülle den Schein aus, schicke den los, die Ware wird zugeschickt. Oh, okay, der Katalog ist im Netz. Ich drücke auf den Knopf, ich bestelle, kommt rein. Ich merke aber jetzt schon einen Shift in Richtung mehr Technologie, also nicht nur E-Commerce, auch wirklich disruptive Modelle. Und wenn ich sage disruptive Modelle, das heißt ja nicht immer, dass etwas ganz neu erfunden werden muss. Und es kann auch sein, dass man irgendwo im Prozess eine Anomalie entdeckt oder auch eine Möglichkeit entdeckt, Arbitrage zu betreiben. Und das sehe ich jetzt mehr und mehr aufkommen, also auch im Tech-Bereich. Und können wir uns
0: in Deutschland und Europa noch was abschauen, was uns vielleicht äh, Gründer in Nordamerika, Afrika oder Asien voraus haben? Man kann immer gegenseitig voneinander lernen, aber gibt es da vielleicht was, was wir uns hier abschauen könnten?
2: Abschauen Abschauen ist ein bisschen schwierig. äh, äh, Ich glaube, wir müssten da mehr am Kulturwandel arbeiten. Und Kulturwandel bedeutet für mich in dem Fall mehr den unternehmerischen Geist reinholen und den hatten wir ja mal hier. Das ist auch immer ein Thema, das ich sage, wenn man sich die ganzen großen Konzerne anschaut, die heute als Incumbents bezeichnet werden, das waren alles Unternehmer, die das aufgebaut haben. Wenn man mal reingeht und sich anschaut, wie ein Carl Benz oder auch ein Gottlieb Daimler, mit welchem unternehmerischen Effort auch Risiken dieses Unternehmen aufgebaut wurden. Das heißt, der Geist ist da. Es ist nicht so, dass der Geist uns komplett fremd ist. Den müssen wir nur wiederbeleben, wiederentdecken und auch honorieren.
0: Was Häufig gesagt, was uns, was wir auch immer in Umfragen ermitteln, dass uns in Deutschland so ein bisschen die Fachkräfte fehlen, nicht nur ein bisschen, sondern relativ viele, also zum Beispiel Softwareentwickler, Informatiker. Was können wir an der Stelle tun, um, dass wir da noch attraktiver hier werden, um diese Lücke zu schließen?
2: Ich ich muss da zwei Sachen dazu sagen. Also zum einen... Wenn man immer über Talente spricht und auch äh, Fachkräfte, Softwareentwickler, natürlich müssen wir uns darum kümmern. Äh, ich komme auch gleich darauf, wie und welche Möglichkeiten. Aber wir dürfen auch eins nicht vergessen, äh, wir sprechen hier über Unternehmen. Und ich hatte ja vorhin gesagt gehabt, worauf achten wir, dass es komplementär sein muss. Äh, ich kann mir schwer vorstellen, dass man ein Unternehmen aufbauen kann, wo nur Softwareentwickler drin sind. Also das heißt, wenn wir jetzt sagen Talente, wir haben so ein bisschen die Neigung, dass wir uns... Äh, ich sage mal, wie so ein Meutehund ja, auf eine Meute fokussieren und dann der hinterherjagen, ohne zu berücksichtigen, was passiert noch so drumherum. Das heißt, zu sagen, wir wollen jetzt nur Entwicklung von Softwareentwicklern und äh, von Codern, äh, es gehört zum Unternehmen mehr dazu. Auch die anderen Talente und auch die anderen Expertisen sollten wir da nicht außer Acht lassen, auch mitentwickeln. Ansonsten haben wir eine Monokultur und wir wissen ja, was mit Monokulturen passiert Klar, jetzt ähm, gibt es in Deutschland
0: und auch in Europa schon einige äh, erfolgreiche junge Unternehmen, die im Finanzbereich unterwegs sind. Wie ist da so der Ausblick? Ähm, wie können wir da hinkommen, dass es noch mehr junge Unternehmen aus Europa gibt, die auch weltweit mitspielen können, wenn es ums Thema Finanzdienstleistung, Versicherung, Banking geht? Wie ist so da dein Blick?
2: Also da nochmal, ich ähm ich glaube wir, wir sollten wir sollten nicht alles schlecht reden, was wir haben. Ähm, das können wir mal gut, ne? Da sind wir da sind wir ganz gut drin. Also ich äh, bringe ja auch immer äh, die Geschichte von der klugen Else, äh, die ja dann auch es äh, ist von den Brüder Grimm eine Geschichte, äh, empfehle ich jedem mal zu lesen, so weil sie ein bisschen die Mentalität von uns wiedergibt. Das heißt, Bedenken haben wir immer, äh, selbst wenn sie äh, 100 Jahre in die Zukunft projiziert sind, weil ein wenn gibt's immer. Und Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn man sich zum Beispiel eine Challenger Bank anschaut, ich würde sagen, momentan die einzig pan-europäisch arbeitende Challenger Bank kommt aus Deutschland. Wir gucken immer nach UK und sagen, oh, die haben ihre... Banken dort, ihre Online-Banken, Mobilbanken, ja, aber die sind nur in der UK aktiv und versuchen jetzt hier den Schritt rüber nach Deutschland oder nach Frankreich. Aber wir haben hier eine Bank, die in 20 europäischen Ländern operiert. Äh, genauso in anderen Bereichen, wenn man sich anschaut, so eine Auto-1-Gruppe als Beispiel, die im Grunde genommen ganz Europa abdeckt. Das heißt, wir haben diese Unternehmen und äh, es gibt nicht nur die zwei, es gibt noch viele, viele weitere. Die Frage ist, wie können wir es schaffen, dass wir die dann global rausbringen. Und ich glaube, ein großer Punkt da ist, natürlich so Unternehmen wie die Allianz, die auch in der Lage sind, den Kapitalbedarf zu decken, aber auch in der Lage sind, diese Unternehmen im Schritt nach draußen zu unterstützen, weil wir schon dort sind und die ganzen Themen dort kennen. Und wir sollten auch ein bisschen mehr ich sage mal in der Lage sein, solche Unternehmen auch zu honorieren. Und honorieren heißt nicht darauf warten, dass da mal ein Fehler passiert, und wir das dann durch die ganze mediale Landschaft jagen können, äh, mit dem Argument haben wir schon immer gewusst, äh, sondern auch einfach mal sagen, gut, gehört einfach mal dazu, uns muss jetzt verbessert und korrigiert werden.
1: Wir kommen schon fast zum Ende. Ich würde aber gerne noch mal auf die Versicherungsbranche und auf die Digitalisierung in dem Bereich eingehen. Wenn wir uns vielleicht jetzt die Versicherungsbranche heute oder vielleicht auch schon vor fünf Jahren angucken und in Zukunft, wie würdest du das charakterisieren? Was verändert sich im Moment
2: und was ist noch zu erwarten? Was verändert sich gerade und was ist noch zu erwarten? Ich glaube, das ist das Thema was wir über die Customer-Centricity besprochen hatten. Mhm. Die Erwartungen der Kunden ändern sich und wir passen uns diesen Erwartungen an. Ich glaube, Achim Berg hat ja gestern gesagt, dass 80 Prozent der Generation, der jungen Generation, ihr Bankgeschäft mobil abwickeln wollen. Ich glaube, das Gleiche wird auch bei Versicherungen passieren. Wobei man bei Versicherungen natürlich auch immer sagen muss, es sind, es sind natürlich einfache Produkte dabei, die kann man abdecken über die ganze digitale Customer-Journey. Es sind aber auch Produkte dabei, die eine gewisse ich sag mal, Beratung brauchen. Und vor dem Hintergrund gehen wir natürlich auch sehr stärkt auf diesen Ansatz ein. okay, man schaut sich das Thema online an, informiert sich, hat aber immer die Möglichkeit, noch einen Vertreter äh, mit zu kontaktieren. Daher auch unsere Akquisition letztens von Finanzen.de, wo wir einfach sagen, können wir beiden Seiten wirklich eine gute Hilfestellung leisten. Going forward, glaube ich, werden die Produkte einfacher werden. Ich glaube auch, dass going forward viel mehr transaktionsbasierte Versicherung angeboten wird. Also was meine ich damit? Sie sind, Sie sind dabei, einen Skipass zu kaufen. Ich kriege gleich mit, dass ein Skipass gekauft wird und sage, okay, die Coverage, die man momentan hat, ist die, aber hier wäre vielleicht noch für, keine Ahnung, 2,99 pro Tag noch diese Coverage angebracht. Und pro, per Mausklick, oder nicht Mausklick, sehen Sie, einfach per Tab, <lacht> äh, per Tab ist die Versicherung dann abgeschlossen? Oder ich sehe Mietwagen in den USA ähm, auf der Route XY, man braucht eine andere Haftung, kriegt das direkt mitgeteilt und zwar nur für den Zeitraum.
1: Das heißt, das Geschäftsmodell wird letzten Endes soweit individueller für den, für den Kunden irgendwo, wie muss ich eine Versicherung dann aufstellen? Dass sie, das, dass sie das hinkriegt, was braucht sie an Technologien, was muss sich da noch verändern, dass sie individuell für, für jeden Kunden vielleicht dann in dem Moment, wo ich meine Skier buche, ähm, auf einmal schon sagt, hier für 3,99, wenn sie dir kaputt gehen, bist du auch versichert?
2: Wie muss ich, ich wie muss ich sich aufstellen? Ich, äh, Vereinfachung der Produkte, also das, was auch bei uns äh, gesagt wird, Simplicity, also wirklich vereinfachende Produkte und die, die vereinfachende Produkte kann man sie dann auch in die Kanäle reinbringen und die Kanäle sind ja da, also ich äh, würde sagen, auch die Technologie ist da. Es geht wirklich darum zu sagen, okay, erstens, äh, wie komme ich an den Kunden ran? Und zweitens, wie muss ich meine Produkte gestalten, dass der Kunde die auch über diese Kanäle annehmen kann?
1: Und ähm, vielleicht zuletzt, was denkst du, was sind so die größten Herausforderungen, die es im Moment gibt, um diesen Schritt zu gehen, dass man die Produkte vereinfacht, dass man das noch individueller anbietet? Was sind so die ähm, größten Stellschrauben, die man da noch drehen muss?
2: Ich ich versuche gerade ein adäquates Beispiel zu bringen, dass man auch nachvollziehen kann. Im Grunde genommen könnte man fast sagen, es ist ein Prozess wie, wie bei der Automobilbranche, der Wandel vom Verbrennungsmotor zum E-Motor. Mhm. Die Kapazitäten, die, das Know-how, es ist alles vorhanden. Ich glaube, es ist ein ganz normaler Transformationsprozess, der über Partnerschaften, der über Kollaborationen sich entwickeln wird. Und wenn ich sage Partnerschaften, Kollaborationen, dann natürlich auch ein kultureller Wandel, der mit einhergeht. Eine, ein Verständnis dafür, wie sich ich sag mal, die neuen Distributionswege entwickeln werden. Ähm, auch ein Verständnis dafür, äh, was der Kunde denn will und äh, da sind wir mittendrin. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Schraube muss erst noch angezogen oder angedreht werden. Nein, also wir sind da mittendrin. muss noch
1: festgezogen werden. Genau, also ist es,
2: ist, es, ist, es ist in der Mache. Also cool. die Ingenieure sind im Maschinenraum und ähm, es wird gearbeitet.
1: Super, gutes Fazit.
0: Vielen Dank, schon mal hier ein super spannendes Thema, äh, sehr divers. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen für heute und das heißt, wir haben immer noch so drei spontane Fragen, oh, okay. äh, die wir jetzt aus der Tasche ziehen. Ähm, sind auch nicht gefährlich, aber äh, ich schieße einfach mal los und du schaust, ähm, was du dazu sagen kannst. Ich schieß zurück. Sehr gerne, genau. Ähm, fangen wir mal ganz einfach an. Was ist das Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast, das vielleicht auf dem Nachttisch liegt oder das du empfehlen könntest? Ich überlege,
2: oh, ich, das letzte Buch, das ich äh, gelesen habe, ist, muss ich gestehen, wirklich sehr sehr lange her. Wir nehmen auch Artikel, die wir besonders gut waren. Also ich lese immer den Economist. Mhm. Also den, den lese ich seit 1998. Habe ich dann Abo und ähm, in der Printversion, muss ich sagen, äh, kommt jeden Samstag rein. Und dann wird das sonntags gelesen. Das letzte Buch, was ich gelesen hatte, war Absolute Control. Da ging es darum, Verantwortung zu übernehmen und wie man auch über Verantwortungsübernahme besser delegieren kann. Super. Dann, ähm, welchen Twitter-Account könntest du empfehlen? Gott. Gott. Ja, also nicht äh, GOT, also nicht Game of Thrones, ja. sondern GOD wie Gott. Äh, das ist ein Twitter-Account. Keiner weiß, wer dahinter steht. Äh, man hat die besten Sprüche zur politischen und auch wirtschaftlichen Entwicklung aus der Perspektive des lieben Herrn. <lacht> und äh, sehr humoristisch äh, f- finde ich klasse. Sehr gut.
0: Und zum Schluss, wenn der Tag mal vorbei ist irgendwann, auch wenn er sehr lange gedauert hat, was gibt es, wobei du abschalten könntest? Womit kannst du relaxen, wenn Allianz X mal kurz ausgeblendet wird?
2: Und meine Routinen meinst du? Also ich bin ein sehr routingetriebener Mensch. Ähm, Womit kann ich abschalten? Also wie gesagt, entweder ich lese nochmal einen Artikel im Economist oder ähm, ich... ähm, äh, schaue zu, dass ich äh, Futter für meine rechte Gehirnhälfte bekomme. <lacht> Super. Ganz herzlichen Dank, Nassim Zetin,
0: CEO von Allianz X. Das war Steuerung Alt Entfernt für diese Woche. Alle Infos dazu gibt es auch noch mal in unseren Shownotes und auf www.bitcom.org podcast. Vielen
2: Dank. Vielen Dank.
1: Danke.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao.
1: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.